1: 9, 85. Hay alarma después de que se reportaron 88 casos más de coronavirus en el crucero Diamond Princess que continúan. Los con tres entena. primeros casos confirmados de coronavirus en el sur de Italia disparan la psicosis en el país.
2: Un largo confinamiento para las mil personas que han sido recluidas en un hotel de la isla española de Tenerife, donde se alojaba un turista italiano y su mujer, ambos diagnosticados con coronavirus.
1: Y realmente pocas personas imaginan el impacto que el coronavirus va a tener en el bolsillo de los consumidores a nivel mundial. porque nos va a afectar a todos.
3: Bienvenidos una semana más.
0: Bueno, bueno. bienvenidos
1: <risa> a, un, un año más.
3: <risa> <risa> un año más y es verdad porque es sí. bienvenidos al 2020 del podcast, el renovado podcast de Illusion Labs. Y es que ha pasado mucho tiempo. sí
1: yo he estado aquí todo este tiempo eh, no, esperando has
3: estado en Valencia has estado en el barco
1: bueno.
3: has estado Está cualquiera en... que te escuche parece que has estado de vacaciones <risa> pero has estado currando en una producción de, de, de meses mm. y Alba ¿tú qué has hecho?
0: yo nada ni barco ni barca <risa> ni, ni nada
3: ahí haciendo social media todo el día pim pam pim pam y dando dando información y, y midiendo los clics y los CTRs sí
0: más casi medir, sí.
3: Yo la verdad es que acabo de llegar a vacaciones. Llevo tres meses, me parece que poco, la verdad, poco. ¿No? Lo típico que entra uh Ha -huh. entrado en... por
1: la puerta y ha dicho podcast. Hoy podcast.
3: <risa> Efectivamente. Primer día. Oye, pues la verdad es que aquí estamos, eh, de nuevo en el podcast. Eh, lo que sí que es cierto, y esto hay que decirlo, y es que nos hemos replanteado el podcast. ¿Por qué nos hemos replanteado el podcast? Primero, hacía falta una pausa. Hacía falta, pues, que nos aire. Hacía falta aire. Todo el día con, con Alba todo el día con Alex, pues al final se crea un ambiente tóxico. Y, eh, Sí, la y, tensión
1: se podía cortar con
3: cuchillo. Y es más de ellos hacia mí que de yo hace ellos. Lo segundo es que, bueno, nos hemos dado cuenta que queremos enfocar mucho más y mucho mejor el podcast a la comunicación en salud dirigida a nuestro cliente, a aportar valor a nuestros clientes de la industria de la comunicación, en la cual todo el mundo puede estar integrado, por supuesto, pero tenemos que aportar un valor muy específico. Y lo segundo es que necesitamos un nuevo formato. La buena noticia es que hemos vuelto. Lo mala noticia es que todavía no tenemos ese formato. Pero mientras tanto, ¿qué ha pasado? uff
0: cuántas cosas han pasado ¿De todo? desde hace tres meses fíjate la navidad los reyes yo
3: tengo un nuevo seguidor en, en Twitter yo he perdido no. <risa> uno también
1: uno es uno que ha pasado de, una, de uno a otro sí
3: bueno, bueno los, los robo se llama coronavirus ¡Ah! y es muy viral
1: es el, sí. el temazo viral del, bueno, del eh, momento. Hoy me
3: he encontrado tres máscaras en el suelo. No. Oh, hoy
1: he visto un tutorial de cómo hacer una máscara. Si no Muy chulo, yo quiero pues, hacerlo sí, con sí. las billetas ¿a sí? Sí. Sí, sí, me bueno, ha gustado. visto el y una médico lapadora? que ha
0: robado 300.
3: Pero bueno, esto es una locura. Para Bueno, bueno pueblo, vamos ¿sí? por partes. Como la de
1: los Satisfyer, que roba para repartir. Parecido. Pero con mascarillas.
3: Pensaba que era noticia de la noticia era falsa, pero cuando de verdad me quedo flipado. No, el Satisfyer. Es que por lo visto, una señora se ha puesto a robar satisfayer Quien sepa lo que es eso, yo no lo sé. Y que conste que aquí nunca se ha comprado un satisfayer en la oficina. Y mucho hasta más. que se demuestre
1: lo contrario. Hasta que se demuestre
3: lo contrario. Y, y por eso ha robado 300 para repartirse en el barrio. Es el barrio más feliz de España.
1: Es la Robin Hood De
3: la satisfacción personal. Bueno, vamos al tema del día y es que queremos centrarnos en más que en el coronavirus en toda la psicopatía que hay alrededor del del, del coronavirus y es que al fin, misteria sí. porque al final como comunicadores en salud no solamente promocionamos cosas sino que tenemos una responsabilidad y, y yo no sé vosotros pero veo que esto se ha ido de madres
1: totalmente sí, se ha ido pero bastante. día a día y cada día más
3: y no se puede culpar solamente a los medios, también a la gente, ¿eh? porque nos encanta la mierda. O sea, es algo que disfrutamos. Hombre, nos
0: están dando alimento, ¿no? Al final.
3: Y es que ha coincidido es que... porque, claro, al final es imposible que nadie sepa lo que es un coronavirus. Otra cosa es que sepan realmente lo que es. Pero, bueno, la verdad es que para empezar quiero empezar con algo muy sencillo. Y es un audio de, eh, que lo habéis escuchado ya, pero me parece muy clarificador y es de Lorenzo Milá. Y antes de, de dar más bombo a algo que puede causar miedo, vamos a eliminar
2: miedos. Al final aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe. Es un tipo de gripe nueva, es verdad. No tenemos memoria vírica, no tenemos de momento vacuna. Pero al final es un tipo de gripe que como la gripe afecta sobre todo a personas con eh, defensas bajas, con situaciones de salud precaria como las personas mayores, que es lo mismo que ocurre con la gripe eh, común, y tiene un índice de mortalidad bajísimo, más bajo que la gripe común, en torno al 2%, por tanto... Eh, no podemos hablar de, eh, eh, qué sé yo, de virus terroríficos como pueda ser el ébola, no. Estamos hablando de un tipo de gripe del que se curan la gran mayoría de las personas
3: que se han infectado. Pues Lorenzo, como siempre, pues claro, directo y además está en primera línea. Yo soy decir? fan, soy fan de Lorenzo, sí, soy Lorenzo. Que...
0: <risa> ha puesto un punto de cordura... Bastante necesario en sí. la situación en la que estábamos. Sí,
3: la verdad es que lo, lo, sí porque es he que escuchado de todo. De hecho, eh, hasta en Netflix, ayer me puse a ver una serie que era, era Infection o algo así, y es precisamente de toda la crisis que hubo hace pues, un montón de años con la gripe española, nunca mejor dicho, a la China, fíjate, <risa> donde, donde estamos ya, eh, y la cantidad de muertos que hubo, la cantidad de psicosis y se repiten los patrones. Ahora, te pones muy nervioso porque ves un montón de cosas que dices hostia espero que no lleguemos a eso pero recordemos que se ha cancelado el World Mobile Congress uh -huh. que
0: bueno los Juegos Olímpicos de Tokio estaban diciendo que la
3: bolsa yo llevo publicando sí, en mi Instagram sí, las sí, 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 sí. pantallas de la bolsa rojo todo claro claro quien se dedica a invertir eso es una maravilla o sea Apple ha bajado después de casi dos años ha bajado pero claro es una psicosis porque no dejan de depender de un país que todo, es, bueno, todo el mundo fabrica ahí. Incluso los Satisfiers de las señoras. Que ya han
1: dicho... Que no pasa nada por comprar cosas de China. Esto es en serio. Han dicho que no, que no, que el virus no aguanta en un paquete. Bueno, ¡Pum! es que
3: llegaba a ver no, las no. noticias locales de Telemadrid un grupo de, de chinos. Claro, chinos es una anécdota, porque la chica que hablaba hablaba más castellano que yo. Diciendo, me llamo Marisa Wang, físicamente china, esa chica, insisto, es más española que yo, diciendo, y yo tenemos tendré un comercio en, en, en Cobo Calleja, y diciendo que la gente iba con miedo. Y dices, ¿pero estamos tontos mm. o qué? Claro, claro todo es esto fue tema. el año chino, ¿no? Que,
1: y luego también, sí. eh, la antítesis del audio que hemos escuchado de, de Mila es eh, lo que ha dicho Susana Susana Griso,
2: que es, es bueno, genial.
1: aquí no hay problema porque tenemos antibióticos, que esto no se
3: cura con antibióticos, Era, esto, que esto es, es, es que un realidad. virus. Es, es genial, y, y es que más, bueno, y mira, hace tiempo tuve una bronca con un montón de sanitarios hablando, no sé por qué me dio, sí sé por qué. Me dio por defender a Winnes Paltrow. Paltrow. Joder,
1: Winnes Paltrow. No, ella no ayuda con su nombre tampoco, ¿eh? A se lo pronuncie bien.
3: Spaltro. Paltrow. Uh. Y, y, y su programa de sobresalud... Y entonces le ponían a parir por diciendo que, que, que difundía bulos. Y yo dije, uh -huh. bueno, no difunde bulos porque lo primero que hace es decir que ella no es médico. Pero sí que es cierto que tiene una responsabilidad y es de lo, lo que vamos a hablar hoy. ¿Y por qué me meto con Winnex? Porque lo primero que hice es una fotografía con una máscara de correr. No sé qué máscaras son. Unas máscaras que lo que hacen es limitar el aire para ampliar tu rango dinámico de pulmonar. Uh -huh. <ríe> en Francia, diciendo, aquí, en Francia, intentando que no me pille el coronavirus. Y dices, pero a ver... Uh -huh. <ríe> Bien, bien, bien. <risa> Bravo, Winner. Muy bien, me acabas de dejar en bragas. En fin, oye, responsabilidad y comunicación. <risa> Por una ráfaga de esas
2: piu-piu, ¿no? El piu-piu ese que ponéis.
3: Tuvimos la oportunidad hace unas semanas de entrevistar para Healthcare Creditors a una persona que lo estaba petando en, en, en YouTube. Sí. Un médico que hablaba desde el punto de vista de médico. Él es, Bueno, hablaba del MIR, pero realmente eh, el, el personal sanitario ya está en activo y está en Italia. Cuando, cuando hicimos la entrevista no había casos en Italia. Y dos días después... Eh, eh, el estallido vino precisamente de la localidad donde él estaba y estamos hablando de Pau Mateo con un canal de YouTube maravilloso Diario de un Mir y bueno, una serie de, de blogs, una serie de videoblogs que la verdad es que lo hace muy bien nos pareció interesante porque demostraba cómo un personal sanitario puede generar una gran audiencia hablando de salud ¿no? pues precisamente Pau nos sorprendió a los dos días creando un vídeo desde la zona cero eh, en Italia, y donde realmente a él le tocó, claro, fue un shock poder entrevistarle vía, um, Skype. vía Skype y luego verle en un vídeo de YouTube que, que, que lo estaba petando. Sí, Acto seguido, bien. la sexta.
0: Eh, de Huffington Post, todas las cadenas nacionales. Bueno, una locura. Uh
3: -huh. Él mismo
0: nos lo ha dicho, que ha sido una locura.
3: Sí, el, el, creo que son más infecciosos los medios de comunicación que el virus, ¿no? <risa> y hemos, bueno, por contexto hemos abusado un poco de él. Gracias, Pau, por tu tiempo y tu cariño. Y, y le hemos hecho una serie de preguntas. Primero, porque nos parece que lo que está haciendo es tranquilizar. Segundo, informar. Y tercero, ser muy responsable con la comunicación. Y e insisto, hoy... Vamos a hablar de responsabilidad en la comunicación y en salud.
0: Bueno, hola Paulo. Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo se vive todo esto que está ocurriendo en primera persona? Sabemos que durante estos días no has tenido síntomas, pero te han realizado las pruebas porque has estado en contacto con dos compañeras que ahora están en, cu en cuarentena. ¿Cómo se vive todo esto?
2: Hola, pues estoy bastante bien. La verdad que, bueno, eh, un poquito, es una semana un poquito extraña para mí por el tema del coronavirus, por cómo estamos gestionando las cosas en el hospital, porque estamos cada día, digamos, actualizando los protocolos eh, de, dependiendo de los diferentes retos a los que nos vamos enfrentando. Y yo, como persona, pues bueno, contento de que, entre comillas, haya sido yo quien, quien me haya tocado estar ahí eh, por la parte de que puedo divulgar eh, la, la, la ciencia y la medicina utilizando un poquito mi función de divulgador científico. ¿no? Eh, después, eh, de salud estoy súper bien, estoy sano, estoy sin ningún tipo de síntoma, eh, y nada, y mis compañeras, pues eh, bien, también están muy bien, eh, y bueno, sí, el tema es que nos tenemos que hacer pruebas todos, porque, bueno, es un poco lo que me dan los protocolos del Ministerio de Salud Italiano, cualquier persona que ha tenido contacto con una persona contagiada o con algún o sea, paciente o compañero, nos tenemos que hacer pruebas, pero bueno, en principio, eh, la gran mayoría está dando negativos, así que las medidas de seguridad que estamos adoptando en el hospital... Eh, están funcionando bien, así que bueno, yo estoy a las esperas de... Bueno, a espera de, de resultado, pero bueno, en principio tiene que dar negativo.
0: Bueno, hemos escuchado que es un virus muy, muy, muy contagioso, pero es verdad que su mortalidad afecta sobre todo, pues como hemos escuchado, a personas mayores o que tienen problemas de salud previos. De hecho, la gripe en el último año ha causado más muertes en España que el coronavirus eh, en todo el mundo.
1: Sí, tiene más mortalidad.
0: Sí. Eh, además, eh, tú mismo lo resumes muy bien en, en tu vídeo, que vamos a dejar... Eh, en la descripción, como siempre, que no se trata ni del ébola ni del VIH. Por favor, tranquilo todo el mundo. Para que todos lo entendamos, ¿cómo resumirías en una frase qué es el coronavirus?
2: Bueno, pues el coronavirus es un nuevo tipo de virus, aunque realmente esta pregunta, quien la contestaría mejor sería un microbiólogo, un virólogo o un homólogo, son las personas que te dedican más específicamente a esto. Pero es un tipo de virus que antes no afectaba a los humanos y que afectaba a los animales y que debido a una zoonosis o una mutación empezó a afectar a los humanos, ¿no? eh, digamos, se eh, descubrieron inicialmente en este mercado de, de animales en, en Wuhan y, bueno, y lo que nos está provocando a los humanos, en la gran mayoría, son eh, síntomas de un resfriado, es decir, afecta a las vías respiratorias y es un virus que se transmite en, por vía aérea. El hecho de que se transmite por vía aérea hace más complicado el tema de que podamos controlarlo, por eso estamos haciendo muchísimo hincapié desde todas las eh, Bueno, están haciendo realmente desde todas las organizaciones eh, médicas, desde la OMS, desde los ministerios de salud de diferentes países, mucho hincapié en la prevención.
0: Habéis leído cuáles son las medidas eh, que debemos tomar, desde mascarillas, uh -huh. eh, que si mascarillas sí, que si mascarillas no, eh, higiene de manos, súper importante. Vamos a preguntarle a Pau cuáles son esas medidas que, que debemos tomar todos los ciudadanos.
2: Las medidas de prevención que tenemos que, que, que tomar ahora son aquellas indicadas por el Ministerio de Sanidad de España en este sentido. Las de Italia son exactamente iguales. Es decir, muy buena higiene de manos con agua y con jabón. Eh, si no tenemos eh, jabón de manos porque vamos por la calle, estos líquidos eh, de jabón en base alcohólica funcionan perfectamente... Y, y también, sobre todo, cuando tenemos que toser o estornudar, eh, toser o estornudar en la parte de dentro del codo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos la mano o si, no tose, o si tosemos o estornudamos al aire, podemos eh, propagar un poquito los virus. Realmente, las medidas de prevención que tenemos que tener son exactamente las mismas que tendríamos cuando un paciente o, perdón, o un familiar o, un, o una persona, un compañero de trabajo... Eh, viene con un resfriado si tú tienes un compañero con resfriado o con gripe no le vas a dar dos besos no vas a besar en los labios a tu pareja eh, ni, ni, ni vas a utilizar el mismo tipo de, de, de botella o sea, no vas a utilizar la botella no vas a compartir la botella ni vas a compartir el vaso entonces esas medidas de prevención y, y sobre todo el tema de las mascarillas, pues bueno, ya nos están diciendo que realmente las mascarillas no sirven absolutamente de nada. O sea, no sirven, o sea, sirven perdón, voy a, voy a aclararlo mejor aquí, sirven para proteger a las personas que están infectadas de las otras personas. Si yo, por ejemplo, presentase algún tipo de sintomatología y estoy esperando la prueba eh, del coronavirus, si tuviese que ir a la calle por lo que fuera para comprar cualquier cosa, me pondría una mascarilla o intentaría estar el mayor tiempo posible en casa para intentar evitar... Eh, infectar a otras personas, pero bueno, las, lo como decía, las medidas que tenemos que tomar son las indicadas desde el Ministerio de Salud.
0: Vamos, que las mascarillas sirven para proteger a las personas que tienen un virus, mm. <ríe> que claro, porque no sé si habéis visto, pero mucha gente ahora en el transporte público lleva ya las mascarillas. Sí, sí,
3: sí, sí, Se sí han está
0: en todos los sitios. Bueno, bueno en fin. es
3: que no hay farmacia que no, que no tenga. Yo viajo en avión dentro de una semana y intento comprar mascarillas, me ha sido imposible. Al final he pagado un precio desorbitado en Amazon. Por cierto, me han llegado rápido. Pero justo cuando tenía el tutorial que, me <ríe> que estoy diciendo Alejandro, entonces llega un punto que dices, ostras, qué locura, ¿no? Y luego te das encuentras por la calle y si hizo tiradas. Claro, y luego piensas, alguien que es tan guarro de tirar una mascarilla al suelo, no se va a lavar las manos.
1: Y esa es la clave, lavarse bien las manos.
0: Totalmente. Bueno, el Ministerio de Sanidad, por su parte... ¿Qué pensáis vosotros? ¿Debería comenzar a implantar algún tipo de control en lugares públicos o adoptar diferentes mensajes en, su, en la comunicación? ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo mal?
3: Yo creo que lo están haciendo muy correctamente y es básicamente, están informados, están informando, de hecho, la cuenta de Twitter del Ministerio está constantemente hablando y tranquilizando. Ahora bien, ¿cómo controlar toda esa psicosis? Yo creo que aquí hay un doble filo y es que se acusa siempre a los medios que es cierto que están ahí, incluso Creo que fue ayer el publicitario Risto Mejido y dije, es que estamos hablando de esto porque da dinero. A ver, chico, yo no estoy de acuerdo con eso. Da, da atención, vale, pero yo no creo que el, medio, el, no creo que el miedo sea una, una herramienta útil en estos casos. Porque hay mucha gente que o bien está desinformada o bien básicamente pues 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 está... Más sensible a recibir información no no correcta. ¿El ministerio lo está haciendo correctamente? Sí. ¿Para qué va a poner controles? Si es que al final lo que está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos es asumir que la infección va a llegar. Eh, de hecho, leí un artículo sobre, un, creo que es un, un catedrático de Stanford, que decía que asumamos ya que el 40-70% de la población del mundo se va a infectar. Ahora bien, eh, cuando es un tema diferente? Entonces, vamos a hacer lo que está diciendo Pau. Chicos, es que cuando mi mujer tiene gripe no le doy un beso en la boca. Ni bebemos agua, ni, ni hago una serie de cosas. Pero hoy mismo estaba comiendo en un restaurante y me he dado cuenta que la gente sigue sin lavarse las manos. Y no es un tema ya de... es un tema de higiene. Entonces, claro, al final es un tema cultural muy complicado. Pero da igual llevar la mascarilla si tú no te has lavado
2: las manos. En fin, yo creo que
3: el ministerio no lo está haciendo
2: mal.
0: Y precisamente Pau también nos ha hablado de esto que comenta Fefo.
2: Yo creo que lo que está haciendo el Ministerio de España está muy medido, eh, no son dos personas quienes deciden todo esto, sino es un gran equipo que hay detrás, eh, un gran equipo de profesionales que se dedican eh, a este tipo de, de emergencias, a controlar este tipo de cosas y yo creo que lo que están haciendo y las decisiones que están tomando son las decisiones correctas, en definitiva son decisiones eh, coordinadas por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud y en colaboración con los diferentes eh, países del mundo. Que, que, bueno, que van aportando su, su granito de arena para ver cómo podemos contener, contener este, esta infección. ¿no? Eh, si tienen que tomar nuevas medidas o no nuevas medidas? Pues bueno, irán viendo ellos lo que crean necesario. Yo, en definitiva, no soy más que un médico que me ha tocado estar en el hospital, eh, digamos, de la zona cero y, y tampoco podría responderos a esa pregunta.
0: Al final está claro que se trata de un problema de salud pública, como lo pueden ser al final cualquier otra enfermedad, pero no es el fin del mundo. ¿Con qué intención eh, crees, Pau, que se está haciendo este amarillismo y generando al final pues la alarma social de la que hablábamos antes?
2: Bueno, yo creo que este amarillismo y esta alarma social eh, vienen producidas mucho por las fake news. En definitiva, eh, es normal y es humano tener miedo a lo desconocido. Es completamente natural. De hecho, lo extraño sería no tener miedo. Pero hay personas, no, es, no sé exactamente quién, que se dedican a crear bulos Personas también por intereses lucrativos que intentan vender tratamientos que no están comprobados o tratamientos que no funcionan y que intentan vender eh, estas cosas aprovechándose del, del, del miedo de la gente. Yo creo que el hecho bueno, de esto del miedo es, eh, como decía, un caldo de cultivo perfecto para las fake news. Y lo que podemos hacer todas las personas, y de hecho creo que el deber que tenemos, es parar las fake news, ir en contra de ellas y realmente compartir la información que obtenemos desde el ministerio y desde la página oficial de la OMS Si queremos compartir cosas me parece completamente correcto y me parece hasta necesario. Pero por favor, compartamos las cosas que sabemos que tienen una evidencia científica detrás y apoyémonos y apoyémonos en la ciencia, porque en definitiva... Así es como funciona el método científico.
3: Al final es eso, es precisamente el, el miedo al, al miedo. ¿no? Y Yo he hablado otro día con una persona que ya tiene una edad y me estaba diciendo, Dios mío, es que esto va a cambiar la situación, no salimos a casa, tengo pánico. Y yo le pregunté, ¿te has vacunado? Y dice, no, 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 existe la vacuna. Y yo, no, 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 no. si te has vacunado de la gripe. Y dice, no. Entonces, ¿de qué tienes miedo? Si, si de algo que hay vacuna, no te has vacunado, ¿por qué de algo que…? no, no Me explico. Llega un punto que no hacemos lo básico y, y nos, damos, eh, eh, nos, nos obsesionamos por lo que no controlamos. Lo que Pau comenta de las fake news, yo lo comentaba antes del podcast, he escuchado burradas como que sí. el virus es artificial y que las farmacéuticas se están forrando con este asunto que me digan una sola farmacéutica que se haya forrado y que me digan por qué este virus es artificial porque no lo tiene básicamente es una mutación de la gripe que, que, que es más compleja evidentemente y como tal no hay una, una prevención y va a tardar un tiempo porque hace falta un, un, unos estudios y una serie de pero lo que me sorprende es la tendencia que tenemos al oscurantismo y claro yo frente a esto yo no sé exactamente cómo responder porque Alguien que cree que la industria farmacéutica se lucra con esto, eh, me resulta muy difícil convencerlo de lo contrario, porque no es así. Otra cosa es que alguien descubra una cura y pueda fabricarlo, y esa fabricación evidentemente los países lo van a pagar, pero yo no creo que, que todos los esfuerzos antipandemia. Anti esos esfuerzos antipandemia son gubernamentales, o sea, son esencialmente los países líderes en investigación, los que están planteando, eh, pues, tener vacunas universales. Lo que lo, lo último que queremos es una una pandemia. Primero por el coste económico, ya estamos viendo cómo la bolsa está cayendo, y eh, luego Digo chorradas y no por menospreciarlo, pero, por ejemplo, que se cancele el World, el World Mobile, Mobile Congress. Mobile World Congress. Eh, pero con, perdón, que no que no vendan dos móviles me, me, me puede doler, pero que un taxista no tenga durante esa semana el extra que esperaba durante un año. O, para ser más concretos, las empresas de stands que hemos diseñado y hemos trabajado y tenemos un montón de proyectos allí y que de repente te cancelen un stand de 60, 70, 80 mil euros, te rompe el año. Y eso es el problema, porque es que da igual que hagan el wall o que no. Al final como es una expansión, se puede incentivar, se puede hacer más rápido. Pero es que esas fake news son más contagiosas que el... Que el. Por pues eso es muy importante, creo que todo el mundo que tenga que ver con la salud tenga la responsabilidad de informar y comunicar. Yo creo que retitué algo del doctor Casado hace tres días y afortunadamente ha habido una ola de, de personal sanitario que se ha, se ha sumado a la a la comentar a añadir, a, a, a tranquilizar, a decir un montón de cosas. Luego hay gente que no, pero bueno, es como todo, ¿no? Hay hay de todo.
0: Sí, precisamente Alberto García ha Salido, no Panadem, que, que fue finalista, mejor hilo de Twitter, los Premios Jerkers Créditos, también ha hecho un hilo hiper, hiper interesante de todo el tema del coronavirus, que os vamos, vamos a dejar también eh, todo en la descripción, como siempre.
3: Y luego, pues gente muy chula, como siempre, que a mí me gusta mucho, Pau Matolop, que también está en su guerra personal contra las fake news y contra la estupidez y contra, pues lo que hemos dicho, contra lo básico. ¿Por qué tienes miedo de, de una gripe cuando no te has vacunado y tienes vacunación y de repente pues llega una, una gripe que no tiene vacunación y te cojonas, ¿no? Pues al final, a ver, nadie te estime de tener una gripe, porque eso no lo controlas tú, controla el entorno, la, 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 el azar, ¿no? Pero al final es una gripe, me explico. O sea, lo que no dicen es hay 12 infectados a día de hoy en España, creo que hay 13, hace un momento se ha detectado uno más. Pero um, lo que no dicen son la gente que se ha dado de alta, que ya son cuatro. <risa> cuatro personas de alta, de 12, ellos es lo no mismo. Claro, es que me, si solamente suma el cómputo de la gente enferma, coño, esto va a ser una, un caos, ¿no? Y parece que esto se va extendiendo. Afortunadamente alguien se ha tomado con mucho humor... ...y han creado una cuenta que se llama Coronavirus... ...¿la conocéis? Sí. Maravillosa. Ha aparecido por todas
1: partes en mi, en mi timeline de Reul. Bueno, repente. es que creo
3: que este, desde el norcoreano... Eh, ...no hay nada parecido. Si, si tenéis Twitter, rápidamente ir a la cuenta... ...que se llama... Coronavit 19 Y os voy a decir algunos tweets tan, tan chulos, ¿no? Dice... ...anulo eventos por encargo. Estoy de Erasmus. Me, me ha llamado la valicela para felicitarme... Soy viral. No puedo contestaros a todos. Estoy contagiando. Eh, ¿Alguien quiere que le siga? El, el ébola me come los huevos. Con las ganas que yo tenía de visitar el World Mobile Congress. ¿Dónde estarán los antivacunas? que yo los vea. Pues así todo el día esta cuenta de Twitter se lo toma con mucho humor y precisamente sacando por pues, supongo que de contexto la historia colectiva ¿no? y creo que es la única forma de, de reírse de esta situación. Evidentemente hay muertos y nadie los desea. No voy a hacer comparativas entre una gripe y otra que es peor y que no es peor, pero al final eh, lamentablemente siempre la población más frágil es la que está más expuesta, pero no a este, sino a todos los virus, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con la vacunación, con la higiene. Y, bueno, hay gente incluso que está diciendo de no dar las manos. Yo no lo sé. Yo, yo he tenido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis entrevistas y a todos les he dado la mano. Ese sí, luego me lava las manos. No, delante de ellos, queda un poco raro. Ahora vengo. En pues fin.
0: nada, no demos la mano a nadie. <risa>
3: uy, uy, uy,
1: bueno. uy, uy. uy.
3: Ya está aquí. Bueno, el, creo que es el, el viceconsejero de Sanidad de Irán. Se desplomó sí. en la rueda de prensa y tenía, tenía el coronavirus, ¿no? Bueno, yo llevo un malillo ahí unos días y creo que también Belén, nuestra compañera Belén, está ahí, pero es gripe habitual. Yo voy a coger las dos. Gripe sí, común. En fin. Hay una tómbola aquí. Lo sabéis, ¿no? Hay una, una, una timba, no es que una tómbola, y es saber quién es el primero de los lados Luz que coge la, el coronavirus. Ahí hay ahí, ahí apuestas, ¿vale? La apuesta mínima son 5 euros. ¿Qué quiere decir? Que si somos 17 o 18 personas, oye, te puedes llevar un pico, ¿eh?
0: El que más trasbordos hace. Cuando... <risa>
3: <risa> ¡Alba!
1: Pero tienes muchos puntos. ¿Pero el que el que la pilla gana algo también o no?
3: Uy, eso es una... No, si te apuestas a ti mismo, sí. Ah, bueno. Claro. Tú imagínate que, oye, Alba, coges el coronavirus, pero tienes es 45 euros más <risa> rica que... que... Bueno.
1: Valóralo.
0: Las gallinas que entran por las que salen. <risa>
3: Yo, a, a, antes de seguir con el tema de la histeria colectiva, me gustaría que Pau, que está allí, que está aislado, que está en la zona cero en Italia, que me diga cómo se maneja esa histeria. Pau, ¿qué opinas al respecto?
2: Bueno, yo creo que esta histeria colectiva nos hace pensar de forma desordenada y no tener la lucidez necesaria en estos momentos, ¿no? eh, Es un pánico que se, que se expande muy rápido, que así se expande más rápido el, el miedo que el propio coronavirus y que, que no nos hace actuar y que no nos hace fiarnos de las personas que... De, de las que nos tenemos que fiar, o sea, hay que fiarse a, más que nunca de los profesionales de la salud, personas formadas y que, y que ponen todas las medidas necesarias para afinar este avance.
0: Hombre, nos podemos quedar con la frase de se expande más rápido el miedo que el coronavirus.
3: Uh -huh. Muy buena. Pues yo creo que, oye, esto nos cierra muy bien este, este, este podcast, que la verdad es que ha sido como un breaking news. Sí. Eh, así como, chicos, tenemos el contacto. Gracias, Pau, por todo tu esfuerzo. Sé que estás muy liado, que sé que, que estás haciendo enganche de bolillo para dar eh, audiencia a todos los medios. Sé que tienes el teléfono apagado, pero gracias por atendernos y gracias por, por estar ahí. Sobre todo, ya no por nosotros, sino por todos los pacientes que nos está atendiendo y por tranquilizarnos e informarnos a todos a través de tu canal YouTube diario de un mira.
0: Y aprovechamos para recalcar otra vez la gran labor que hacen todos los profesionales sanitarios, no solo ahora, sino siempre.
3: Está, no? <risa> sí, creo que sí. ¿no? <risa> yo, yo quería cerrar con una reflexión y es que es un poco lo que hemos dicho. Creo que la salud no solamente es curar, cuidar, y tratar, creo que también es informar. Eh, ahí está la, el gran compromiso de, de las agencias de, de comunicación en salud que, que creo que debemos dar un paso adelante e, y tranquilizar y aportar datos. Es lo que ya está haciendo gran parte del colectivo sanitario. Creo que es lo que debería hacer los laboratorios farmacéuticos produzcan o no vacunas. Eh, porque nuestro gran activo es la información y el conocimiento. Y precisamente es esto lo que tenemos que compartir para que, bueno, para que esto no vaya más lejos y no se convierta no solamente en una pandemia que ya lo va a ser, sino una pandemia de histeria donde los buenos sean los no infectados y los buenos sean los infectados. Esto no es Walking Dead. Solamente lo es cuando llegamos los lunes por la mañana y hago fotos y los comparto en internet donde sí, sí, tenemos sí. a María y a, y, a, y a Alba con cara de muertos y se generan debates en el timeline si estás cansadas o no estás cansadas. En fin, prometo no volver a hacer fotos en la reunión de los lunes. Eh, prometo... Nosotros lo
1: agradecemos.
0: Bueno, se genera bastante interacción.
3: Estoy de este modo. Yo no sé cómo María no me ha demandado Yo estaba sufriendo. Yo soy María me mato. Madre mía, es que además el cabrón de Pau cogió la foto de María y la amplió. Y luego hubo un debate si realmente estaba concentrada, estaba cabreada con lo que yo estaba diciendo o estaba dormida. En fin, eh, era lunes, chicos. ¿Qué, qué, qué coño esperáis? <risa> bueno, con todo esto ya cerramos el podcast. Muchas gracias a todos. Disculpar por este parón. Eh, no aseguro que estemos la semana que viene porque, insisto, queremos hacer un nuevo formato de podcast. Queremos que sea mucho más directo y que aporte mucho más valor a un colectivo muy concreto y que nos afecta a todos, por supuesto los que ya estáis bienvenidos a, a la conversación a través del de hashtag ¿Qué ¿sí me pasa
1: Coronavirus
3: a través del hashtag ¿Qué No ya lo sé a través del hashtag podcast ilusión y bueno eh, Alba muchas gracias por por este entrevista pedazo de entrevista a Pau que nos ha atendido gracias a tus a, a, tú, ¿A ya Pau Alejandro, muchísimas gracias por producir el programa como siempre, igualmente y muchas gracias a Pau también, te veo con mala cara ¿con mala? ¿te has visto la, la fibra ya?
1: <risa> ¿me ves cara de coronavirus?
3: <risa> no, de
1: virus directamente ah,
3: vale. en fin, eh, hasta la semana que viene adiós bueno, la semana bueno, que viene sí. ¿qué sí. Dices, <risa>